0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos eh, con una de las noticias más importantes eh, del día y es que los presupuestos generales del Estado para 2021 han superado ese trámite más complejo tras ser aprobados por el Congreso de los Diputados. No es la votación definitiva ya que tienen que pasar por el Senado y volverán a la Cámara Baja a finales eh, de diciembre para ese visto bueno final, pero así el Gobierno de coalición los tiene prácticamente asegurados y con ello la estabilidad en esta legislatura. ¿Son unas cuentas que reemplazan a las aprobadas por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2018, que se han ido prorrogando desde entonces. Para sacar adelante estas cuentas, el Ejecutivo ha recurrido a la mayoría que permitió la investidura de Pedro Sánchez. Esquerra, PNV y Bildu fueron los primeros grupos en dar el sí. Después se han sumado el PDCAT, Más País Compromís. También Teruel existe, Nueva Canarias y el Partido Regionalista Vasco. En total... 189 escaños, quienes se han mantenido en el no han sido ciudadanos y esto decía al respecto la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
2: En ningún caso ha sido así, ha sido la propia decisión de ciudadano la que eh, los ha excluido del proyecto de presupuesto y se lo digo yo, que he estado al frente de las negociaciones y que las conozco bien, por mucho que algunos quieran eh, decir o quieran apuntarse sobre esta cuestión, le puedo asegurar que ha sido decisión de esta formación política.
0: Pues Partido Popular, Vox y Ciudadanos se han vuelto a unir en el seno a las cuentas. Los tres las han rechazado en parte por su contenido porque creen que no son unas cuentas adecuadas para salir de la crisis que ha provocado la pandemia en nuestro país. Esto decía la portavoz popular Cuca Gamarra ante unos presupuestos que, lejos de no dejar a nadie atrás, nos van a llevar a todos por delante. Como hemos venido denunciando desde el Partido Popular, estos son los presupuestos generales del Estado que significan más impuestos, más gasto, más déficit, más, al final, deuda pública y más paro. Bueno, por razones económicas detrás, pero también por los apoyos de formaciones independentistas. Y continúa también el enredo en el gobierno por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El vicepresidente Pablo Iglesias dice que no hay acuerdo entre gobierno y PP. Detalles, Pablo Anzola.
3: Sí, Iglesias ha hecho estas declaraciones en referencia a la afirmación que hacía el pasado lunes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que detallaba que solo quedaba hacer público ese acuerdo. El líder de Unidas Podemos ha defendido las propuestas que su partido ha presentado junto con el Partido Socialista en el Congreso para reducir las mayorías parlamentarias necesarias para renovar ese órgano. Decía esto hoy mismo en Televisión Española.
4: Yo creo que ya está bien, porque son dos años y creo que estamos escuchando abiertas provocaciones. No, no hay ningún acuerdo. Y nosotros creo que ya eh, estamos eh, agotando la paciencia. Escuchando al Partido Popular, cada vez que al Partido Popular le preguntan si hay acuerdo, dice que no hay acuerdo... Y si ellos dicen que no hay acuerdo, difícilmente puede haberlo. Y además dice abiertamente que mientras nosotros formemos parte del gobierno no puede haber acuerdo.
3: Aún así ha asegurado que sigue estando abierta la opción de pactar con el PP, aunque ha cargado contra su secretario general Teodoro García Gea por negarse a pactar con el gobierno. Si unidas podemos es partícipe.
0: Gracias Pablo. Pues miramos a los últimos datos de coronavirus. Sanidad ha notificado unos más de 10.000 casos en esta última actualización. Según Fernando Simón, no hay momento para relajarse. En concreto, Sanidad ha notificado 10.127 nuevos casos de COVID-19, 4.765 en las últimas 24 horas y 254 muertes. La incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa en unos 240 casos por cada 100.000 habitantes. Como decimos, ahora mismo rueda de prensa del director del CAES, que dice que los datos eh, indican que estamos en una situación ahora mismo complicada y que no permite relajarse. Y por cierto que eh, la compañía moderna va a comenzar a evaluar también la eficacia y seguridad de su vacuna contra el COVID-19 pero en este caso en adolescentes de entre 12 y 17 años, según recoge el portal de ensayos clínicos de Estados Unidos, va a incluir a 3.000 adolescentes en este ensayo para su vacuna. Hasta aquí la información. Se quedan ya con eh, Eduardo Castillo con Afterwork. Las ocho, el balance con Federico Quevedo. Y mientras siguen informados, como siempre, en capitalradio.es.
1: Capital Radio siente la economía.
2: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
3: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
5: Únete al periódico líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 93 93 o en arrobaeleconomista.es.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Buenas tardes amigos, bienvenidos un día más a este After Work que empieza aquí en Capital Radio y que hoy es un After Work especial. ¿Por qué? Porque celebramos... La sexta edición de los premios IMM, la sexta edición de los premios que celebra la gestión del cambio en las organizaciones. Desde hace muchos años venimos eh, con una tradición ya de... Eh, reconocimiento a las personas junto con el Instituto de la Gestión del Cambio en el que, bueno, pues eh, desde este programa desde esta emisora, pero desde este programa especialmente hemos sido muy sensibles la gestión del cambio son personas que quieren llevar a otras personas que forman parte de las organizaciones al futuro a través de los cambios, a nadie siempre se ha dicho no nos gusta cambiar, no voy a usar la manida frase aquella de la zona del confort ¿no? de la que nunca queremos salir, es que se está muy a gusto en esa zona de confort, sin embargo los tiempos y hoy lo estamos viviendo cambian, nos hacen cambiar, nos obligan a cambiar. Bueno, pues las empresas gestionan esos cambios de manera ordenada para que sean eficaces y, sobre todo, las personas pues vayan de un sitio de confort a otro igualmente confortable. Y, como decimos, hoy vamos a conocer a quienes eh, han sido las empresas que el Instituto de la Gestión del Cambio ha reconocido como los eh, impulsores del cambio este año. Lo hacemos, como siempre, con la ayuda de su principal responsable, que es Amanda Palazón. Amanda, buenas tardes, bienvenida. Hola,
6: buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo.
4: Madre mía, sexta edición de los premios, ¿eh?
6: Parecía mentira, ¿eh? Cuando empezamos, que además tú fuiste uno de los primeros premiados hace, pues eso, seis años. Me sacaste
4: años. de mi zona de confort, <ríe> sí.
6: Y bueno, y fíjate, aquí hemos perdurado en el tiempo y eso es bueno es un buen indicador.
4: Bueno, unos premios que yo he dicho reconocen no a las instituciones empresas pues que, que gestionan de una manera ordenada sus, sus cambios no todas las empresas cambian no ¿pero por qué cambian? Hoy estamos cambiando una sociedad entera, una forma de relacionarnos de pensar, pero las empresas cuando esto algún día se acabe seguirán cambiando ¿por qué cambian? ¿hacia dónde cambian las empresas?
6: Bueno, nosotros ya sabes que hablamos siempre además de la gestión del cambio en positivo, por tanto siempre vemos el cambio como una evolución como un avance, como adaptarnos ¿no? Al, a los momentos que vivimos y así es como lo proponemos y como acompañamos a las organizaciones.
4: Bueno, pues son organizaciones que implementan proyectos proyectos que tienen un principio que son gestionados por personas que, insisto, se tienen que fijar en personas ¿no? Yo creo que esa es quizás la base ¿no? Eh que no van a compartir con todos nosotros pues los premiados que hoy aquí representan a, a las instituciones y que al final pues tienen que entender que hay personas que son impulsoras del cambio, hay personas que son un poco más reticentes, pero que al final tienen que ir acompañando, ¿no? Y yo creo que las diferentes eh, experiencias que nos van a contar desde Navantia, desde Tramitap, desde Rodilla, desde eh, Saint-Gobain o personas ¿no? que se han destacado ¿no? dentro de sus eh, áreas de trabajo como puede ser SEGRA, ¿no? la Sociedad Española de Graduados y Técnicos en Radiología pues eh, eh, emerge una figura a la que luego conoceremos eh, como personas ¿no? porque no solo son organizaciones sino solo personas eh, y luego por supuesto bueno, pues eh, otras personas que ya desde hace, eh, y empresas que ya desde hace años eh, son impulsoras del, del cambio como es el caso de, de MAFRE, bueno pues con todo todos ellos, Amanda, vamos a conocerlos eh, y sobre todo que nos cuenten pues, sus proyectos, sus eh, ambiciones y sus logros, ¿no?
6: Efectivamente, eso es la razón de ser de los premios, dar visibilidad a todas las personas que están haciendo cada día que el cambio sea una realidad, hacer que unos premios donde sean de alguna forma liderados por otros gestores del cambio de hecho hay una característica, todos los ganadores son luego parte del jurado durante dos años con lo mm. cual el jurado está en constante movimiento sí. y quiero hacer y darle las gracias al jurado de este año que ha, ha mirado 31 propuestas que hemos tenido este año que son pues Dolores Marco de la Comunidad de Madrid Madrid Digital, Fausto Caseta, Eva Levi, Ángel Urquinza de Santa Lucía, José Luis Jiménez Víctor Moro, de Mafre, María Ferro, de Euromaster, e Ignacio Mayagray de Torres eh, Watson. Pues a
4: ellos gracias. Es ¿eh? De un ex jurado a unos futuros ex jurados. Es una pena ¿eh? que tenga solo lo de los dos años, porque a mí me gustaba esto de seleccionar empresas. ¿Qué le vamos a hacer? <risa> bueno, pues el primero de los premios en la categoría de gran empresa de impulsora del cambio ha sido para Navantia, una compañía pues con un fuerte peso en nuestro país, muy importante en muchas zonas de nuestro país, que de alguna forma todavía eh, refleja la importancia que ha tenido la industria naval en nuestro país y que va a tener, y que va a tener precisamente por los proyectos de cambio. Bueno, pues ellos han recibido el reconocimiento... a Empresa impulsora del cambio en el área de Gran Cuenta y su responsable, que va a estar aquí para recoger el premio y compartirlo, pues en este caso con los oyentes, es Tamara Codón, que es responsable de Desarrollo y Gestión del Cambio del Área de Recursos Humanos de Navantia. Buenas tardes, Hola, Tamara.
3: buenas tardes.
4: Enhorabuena por ese premio.
3: Muchísimas gracias.
4: Oye, ¿cómo habéis cambiado en Navantia? Porque venís de es una empresa que tiene su que tiene su historia, que tiene sus procesos en un, en un sector duro cambiante de una economía globalizada competitiva. ¿Y qué es lo que habéis hecho en Navantia para cambiar y para ser reconocidos con, con este premio?
3: Muy bien, pues lo primero, de nuevo, muchísimas gracias porque estamos muy contentos de tener este reconocimiento, el equipo y todos los que formamos la, la compañía, ¿no? que lo hemos recibido con muchísima ilusión, aunque todavía no lo podíamos contar. Pues Navantia se encuentra en un momento precioso, muy bonito, muy ilusionante. Como dices, es una empresa con más de 300 años de antigüedad, pero que desde hace tres años se encuentra inmerso en un plan estratégico muy importante para la sostenibilidad y para el futuro de la empresa y del sector naval, por el peso que precisamente pues, has comentado que, que tenemos. ¿no? En este plan estratégico tenía tres pilares muy importantes. Uno que, ten, que tiene que ver con la internacionalización y los nuevos productos y servicios que, que la empresa tiene que ofrecer al mercado. Otra parte que tiene que ver con, con productividad, eh, eficiencia, eh, procesos 4.0, digitalización. Y otro pilar que tiene que ver con el rejuvenecimiento de la plantilla, la adquisición de nuevas competencias y, y un marco laboral renovado. ¿no? Con lo cual, pues, era muy importante para nosotros, dentro de estos objetivos estratégicos, tener una dimensión más en el plan estratégico, que es la evolución cultural. Con lo cual, en ese, en ese plan... Eh, pues encuentran diferentes iniciativas de cambio, de evolución cultural, para que todos los que forman Navantia pues sean capaces de abordar todos estos retos y todos estos objetivos pues de manera exitosa. ¿no?
4: Ese, el proyecto se llama, uno de los proyectos ¿no? de cambio se llama Navegantes del Cambio, ¿no? Me encanta, ¿eh? es que además es que es como muy, muy épico, naval, ¿no? <ríe> muy épico, ¿no? El mejor nombre. ¿Quiénes son los navegantes del cambio? Y bueno, se dirigen, ya nos lo ha explicado, ¿y quiénes son estos navegantes?
3: Pues mira, para nosotros era muy importante que de cara a abordar toda esta evolución cultural no fuera algo impuesto por la dirección o por recursos humanos. Teníamos que identificar a estas personas, a estos navegantes del cambio, como agentes del cambio y que fueran capaces de, de promover, ...todo lo que teníamos que empezar a hacer distinto... nuevos comportamientos, nuevas formas de trabajo... ...diferentes competencias... ...y que hubiera gente que eh, estuviera repartida... ...por toda la organización... ...diferentes niveles organizativos... ...desde directores hasta nuevas incorporaciones... ...que estuvieran preparados, formados, informados... ...en toda la estrategia de la compañía... ...y en el cómo conseguirlo... ...y que fueran protagonistas de estos cambios... ...y que fueran capaces de seguir arrastrando... ...y convenciendo al resto de la organización... ...en estos nuevos objetivos... ...y ellos son más de 50 personas han sido protagonistas y ha tenido tantísimo éxito que este año vamos a iniciar, este año que empieza, la segunda edición de Navegantes
4: del Cambio. Bueno, estaba mal. Estoy seguro de que en, en esta edición va a haber gente que, que quiera ser eh, navegante. ¿eh? Nos haber... ha pasado,
3: nos ha pasado, sí, muchos ¿no? voluntarios. <risa>
4: Oye, ¿y esos perfiles, eh, Amanda, dónde los encontramos? Siempre hemos dicho que no es fácil ¿no? encontrar esos navegantes, esos impulsores, a quién designamos, tienen que arrastrar al resto de sus compañeros, ¿no? eh, más allá de las jerarquías. Ojo, que esto ya no es una cuestión, ¿verdad, Tamara, de jerarquía, sino que es de, de impulso, de emoción, de ganas, ¿no?
6: Efectivamente, ese es un KPI de un buen gestor del cambio, lo primero. Y, de hecho, eh, cuando hablo de este, esta figura, muchas veces hablo del arqueólogo de las organizaciones porque sacar el tesoro y encontrarlo pues hay que excavar porque al final si no siempre son los mismos entonces eso es un éxito identificar a los stakeholders es clave porque al principio sobre todo necesitas formadores de opinión necesitas gente impulsora que te ayude luego vas aumentando ese grupo hasta formar una gran red porque lógicamente además fíjate en Avanti estamos hablando de una empresa enorme necesitamos que esa red crezca eh, necesitamos por tanto acertar mucho con ese equipo ...y eso es un éxito también... ...y lo siguiente el siguiente KPI... ...es que quieran y existan voluntarios... ...ya sabes que ahora... Eh, ...ya se dice que... ...ahora lo importante no es que el cliente te compre... ...sino que repita y te recomiende... ...así que...
4: Oye, una de las cuestiones eh, que me gusta para finalizar... ...es la que has comentado Tamara... ...es decir, esto no es un proyecto de un año... ...y luego ya, bueno, pues cuando se acaba... ...pues a otra cosa, ¿no?... ...esto es algo ya que va a formar parte, ¿no?... ...del día a día de las compañías, ¿no?... ...al final... ...la formación, el conocimiento, el intercambio... ...bueno, pues todo ello ya forma parte del ADN... ...de la nueva Navantia, ¿no? Y de aquí a pues esos nuevos horizontes... ...a ir cartografiando un poco el futuro de la compañía, ¿no?
3: Sí, 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 a ver... ...la verdad es que los navegantes no se querían despedir... ...los de primera, la, la ah, primera edición decían... Como, y podemos... los
4: como los jurados del premio que Pod no nos queríamos igualito, despedir... Igualito,
3: decían que ¿pod podemos unirnos a la segunda... ...queremos eh, mantener la red con la primera edición... ...con la segunda y seguiremos adelante... No sé si en la forma de navegantes del cambio, con los años esto evolucionará en otro nuevo concepto, pero lo que sí que tenemos claro es que todas las personas que forman la empresa tienen que ser protagonistas de una manera u otra, y, y este es muy buen ejemplo.
4: No te lo he preguntado, ¿cuántas personas formáis parte de Navantia?
3: Pues de Navantia ahora está habiendo muchos cambios, ahora estamos en torno pues a 4.000 empleados.
4: Vaya, okay. eso sí, que, sí, que, es marco, sí que es un buen marco, sí que es un buen marco. Pues nuestra enhorabuena a Tamara Codón, responsable de Desarrollo y Gestión del Cambio del Área de Recursos Humanos de Navantia por este premio a la gestión del cambio como gran empresa. Mucha suerte para el futuro, que naveguéis bien y que bueno pues que las olas, que siempre serán grandes, pues que las eh, podáis eh, sortear con, con éxito. Mucha suerte.
3: Muchísimas gracias.
4: Y de la gran empresa nos vamos a la pequeña, a la pyme, porque esa Amanda es otra de las categorías que aquí no solo son las grandes empresas, ojo, las que eh, cambian, sino que por muy pequeños que seamos, podemos cambiar igualmente y ayudar a otros a cambiar, ¿no?
6: Efectivamente, el cambio nos ataña a todos, sea grande o pequeño, se aborda de forma diferente, está claro, sin embargo hay patrones que son iguales y las dificultades son iguales porque efectivamente el desafío del cambio son las personas.
4: Bueno, pues quien ha recibido el premio a la empresa impulsora del cambio en la categoría PYME, en la categoría pequeña y mediana empresa, es Tramit App, una empresa de software, de recursos humanos, que ayuda a empresas a impulsar el teletrabajo, ojo, que ya esta palabra pues la incorporamos a nuestro diccionario, y sobre todo a llevar la transformación digital. Cuando algún día esto, ojalá se acabe pronto, estas palabras teletrabajo y transformación digital de las PYMES, pues seguirá presente Blanca Cabanas es socia cofundadora de Tramitap. Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes, Hola, bienvenida buenas
2: tardes, ¿qué tal?
4: Y lo primero de todo, enhorabuena igualmente Muchísimas por ese reconocimiento gracias. ¿Quién es Tramitap? Yo lo he definido como una empresa de software de recursos humanos ¿Pero qué hacéis exactamente?
2: Pues bueno, nosotros precisamente lo que hacemos Hemos, eh, con nuestro software, es ayudar a otras empresas A esta transformación digital Nosotros de, eh, vimos en que en el mercado... O sea, eh, eh, no existían herramientas sencillas que no fueran tediosas de implementar, eh, nos hemos basado sobre todo en la experiencia del usuario y del empleado para buscar una manera de ayudar a otras empresas a que su transformación digital comience por, por recursos humanos, precisamente, que es el que tiene que ser el líder en esa transformación digital dentro de las empresas. Amanda.
6: Fíjate que cuando yo empecé hace nueve años ya casi que fundamos el instituto, empezamos por, por la parte de tecnología, porque ellos tenían claro que la gestión del cambio era fundamental y en aquel entonces Recursos Humanos efectivamente casi no era gente de cambio. Sin embargo, con el tiempo y como debe ser, al final los, las personas de Recursos Humanos son los expertos en personas. Han empezado a incorporarse y claro, evidentemente ellos ya detectan y saben las necesidades reales y... Nosotros tenemos, de hecho, una fórmula de implantación que, que nos da mucho éxito, que es partir de la tecnología hacia el comportamiento, esa en lugar de hacerlo al revés. Con lo cual, ahí claramente... ¿Cómo es eso up? de la
4: tecnología hacia el comportamiento, Tamara? Oye, Blanca, perdón, estoy en <risa> Navantia todavía. Pues al Blanca. final
6: eso, pues el, el poder
2: dar herramientas digitales a las empresas para que toda esa transformación y esa comunicación con sus empleados... Y, pues sea de una manera muy sencilla y, por ejemplo, sin ir más lejos, ahora con toda esta crisis que hemos tenido con el COVID, pues qué mejor que estar digitalizados y poder eh, comunicarte con tus empleados o tener una fluidez y que directamente desde Recursos Humanos, que se ha puesto en primera línea, sin lugar a dudas en este momento, eh, pues puedan hacerlo. Sí, y ha cierto, liderado eh? este este momento del COVID.
4: Sí, es cierto. yo Fíjate que eso que dices... Recursos humanos se ha puesto en primera línea. Recursos humanos es el gran comprendido, el gran incomprendido, incomprendido el gran temido. Es decir, son muchos ¿no? los adjetivos que podrían definir a los departamentos que, que gestionan a las personas dentro de una organización. Pero efectivamente, en este tiempo de pandemia, de adaptación, pues han sido ¿no? los, los que han estado en primera línea bueno, pues tratando de controlar emociones, de controlar recursos, de controlar la propia gestión de la organización. Y e indiscutiblemente ha sido la tecnología ¿no? la, que, la que les ha ayudado, pero bueno, con ese impulso, ¿no? Entonces, yo creo que es, un, es, es digno de, de reconocer ¿no? el, el trabajo sí, que, han, que han tenido, especialmente durante el confinamiento, todavía, ¿eh? Hay, hay muchos retos, ¿no?, en materia laboral, los que, los que están sí, sobre muchísimos. la mesa, pero hay que reconocerlo, ¿no?
6: Sí, sí, muchísimos. Sí, sí, efectivamente, o sea, tú piensas que para llevar a cabo una transformación, que es la suma de la gestión del cambio, ¿no?, de pequeños procesos de gestión del cambio, se necesita abordar tres cosas fundamentalmente, lo primero las personas y las personas con sus emociones y ahí es donde tiene que estar recursos humanos, lo segundo procesos. si no cambian los procesos realmente al final… No hay grandes cambios, necesitas que, que eso cambie. Y luego la tecnología, que es la verdadera impulsora. Lo que pasa que la, terno, la tecnología tiene que ser ubicua, no es el, el, lo inicial. Sin embargo, tiene que estar y es la que nos está impulsando a todo esto. ¿no? Y esa suma la tiene que coordinar alguien. Y ahí es donde está el gestor del cambio. Si puede ser de recursos humanos, mucho mejor. Y ahora el siguiente paso que nos queda es hacer equipos transversales en las organizaciones, donde todos colaboren porque todos son importantes, todas las visiones.
4: Oye, eh, Blanca, ¿y cómo funciona Tramita? ¿Qué hace? Porque, quiero decir, una herramienta de software pues tiene, entiendo que hay muchas aplicaciones, ¿no? La vuestra, ¿qué permite?
2: Pues nosotros lo que lo que ofrecemos con Tramita, pues al final es una herramienta eso al trabajador que le ayude con sus gestiones diarias, ¿no? O sea, desde lo que puede ser eh, una comunicación de una baja médica o una solicitud de unas vacaciones o incluso el recibir su propia nómina ahí o cualquier comunicación, por ejemplo y vuelvo otra vez un poco a la situación actual eh, que la empresa quiera comunicar, quiera poner a disposición del trabajador. Entonces, nosotros lo que hacemos es ofrecer ese, ese canal de comunicación ¿no? entre empresa y empleado para que sea fluido, fácil y dinámico, no de alguna manera. O sea, que al final y que todo se quede en el mismo sitio y, y se recoja todo el, toda la información, tanto de una parte como de la otra, y facilites esa automatización de procesos y de digitalización.
4: Estoy pensando que... Eh, bueno... Todo el mundo que quiere ir a Nueva York, luego siempre quiere vivir en Nueva York, ¿no? Uh -huh. eh, todo el mundo que prueba una herramienta, en este caso forzado, ¿no? Porque las circunstancias así lo han requerido, cuando algún día sea que esto se acabe, decíamos hace un instante... Esto ya no se va a ir, no va a volver eh, la gestión anterior. Y no me refiero ya tanto al teletrabajo, sino a la propia relación ¿no? de los empleados con sus organizaciones a través de, esa, de esas herramientas de gestión de bajas, de solicitud de eh, vacaciones, de tramitación de nóminas, más allá, insisto, de pandemias, de teletrabajo. Sí, es no sé decir, que mismo. es algo que las eh, organizaciones ya van a tener que implementar con o sin coronavirus.
2: Sí, sí, claro, y de hecho ya muchas empresas ya estaban implementándolo antes del, del coronavirus, ¿no? Entonces, al final lo que haces es utilizar esa tecnología para ayudarte a esa digitalización y, a, y adecuarte a los nuevos tiempos, ¿no? Que
6: al final siempre la tecnología lo que hace es ayudarte. Sabes que el COVID se denomina un cisne negro, ¿has oído este concepto? Sí. Es un, un concepto de Nassim Taleb y, claro, él al final lo que te dice es que <coughs> lo que sí hemos conseguido en esta temporada es que personas que a priori podían ser más, resi más resistentes o estar más, más resistentes, pues se han incorporado, con lo cual hemos conseguido avanzar digitalmente, bueno, se habla hasta de cinco años con respecto ¿no? a, a antes, pre-COVID, en la época pre-COVID.
4: Bueno, pues eh, tramitap es eh, la empresa ganadora eh, como eh, impulsora del cambio en la categoría de pequeña y mediana empresa, por haber ayudado a otras empresas a cambiar, precisamente a adaptarse a estas... Nuevas eh, exigencias, requerimientos que una pandemia, pero en realidad una sociedad digital, pues está demandando. Y Blanca Cabanas, socia cofundadora de la compañía de tramitap ha sido quien nos ha acompañado. Lo dicho, enhorabuena, muchísima suerte para el futuro, que sigáis ayudando, en realidad a empresas, sí, a departamentos de recursos humanos, sí, pero en realidad a personas, a que tengan una relación un poco más fluida, directa, ágil con sus organizaciones, bueno, pues a través de la tecnología, porque al final es lo que nos interesa, llevarnos bien con nuestra empresa. Gracias, mucha suerte Blanca para el futuro. Muchísimas
2: gracias a vosotros y gracias por el premio. Muchas
6: gracias.
4: Y nosotros, pues vamos a enseguida a saludar a um, más premiados que vienen de otras categorías. Seguimos con eh, los premiados Amanda, numerosas categorías, hemos hablado de la experiencia que nos eh, trae una gran empresa, como es el caso de Navantia, de la experiencia que nos trae una pequeña empresa que ayuda a otras empresas, grandes y pequeñas, como es Tramitap. Hoy nos vamos con, en realidad, otra gran empresa, pero en realidad no ha sido premiada, no ha sido reconocida como gran empresa, sino por el concepto de empresa familiar y los proyectos que han desarrollado pues para intentar cambiar las cosas, que no solo es cambiar la empresa, sino intentar cambiar la sociedad en la que en la que vivimos. Porque, ojo, las empresas están pues para cambiar ellas mismas, pero sobre todo pues para de impactar en la sociedad. Y si es posible, cambiarla mejor. que falta nos hace? Rodilla. ¿Quién no conoce de Rodilla? ¿Cuántas veces me ha salvado a mí Rodilla? <risa> bueno, pues es nuestra empresa ganadora en la categoría de empresa familiar. Hoy está con nosotros Ángel Fernández, que es director de desarrollo de negocio del Grupo Rodilla. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Felicidades. Muchas gracias y gracias a ti y a todos los empleados de Rodilla. Insisto, que me habéis salvado muchas tardes y muchas noches. Pues eso es perfecto. Y te animo a que lo sigas haciendo más con los tiempos que corren. Oye, Amanda eh, Rodilla eh, ha desarrollado un proyecto. Ahora nos va a contar Ángel, pero que decía que apuntaba, ¿no? Que es eh, pues uno de los objetivos que deben tener las empresas: ayudar a cambiar las sociedades en las que operamos, no ayudar a, a que crezcamos todos en todos los sentidos, ¿no?
6: Bueno es que mira cuando cuando diseñamos los premios hace tiempo eh, pensamos mucho en esta categoría porque en España la empresa familiar es muy importante el tejido empresarial con la empresa familiar es tremendamente importante y precisamente ellos se caracterizan casi por este pues por este leitmotiv de, del premio no ellos siempre la empresa familiar siempre está muy cerca a la sociedad eh, impacta mucho en ...en la sociedad y ese es el motivo por el que decidimos esta categoría... ...y fíjate, el premio pues está claro que acertamos. Bueno, pues
4: eh, el premio reconoce una actitud... ...pero esa actitud, que son muchos proyectos... ...se pueden eh, identificar hoy en esta mesa en uno... ...que es Rodilla a la Par. Efectivamente, pues os
5: cuento... Eh, ...Rodilla, como habéis dicho, es una empresa familiar... ...que nació en el 39, hemos cumplido el año pasado 80 años... Y que en el sector de la restauración, cumplido 80 años, hay que celebrarlo cada año. Eh, nosotros tenemos muy claros que tenemos que devolver a la sociedad lo que ellos nos dan. Y dentro de las áreas de trabajo, de la responsabilidad social corporativa que, que tenemos, pues uno de estos campos es dar visibilidad a colectivos desfavorecidos. Dentro de estos colectivos desfavorecidos, pues tuvimos un encuentro, que más que un encuentro, yo creo que fue un enamoramiento con la Fundación Alapar, que no sé si los conocéis. Sí. Tienen también, eh, creo que son 70 años, 72 años también de, de, de vida, y que, bueno, sobre todo trabajan por la participación de las personas con discapacidad intelectual en nuestra sociedad. Y al final, todos creemos que que ellos participen es una forma de enriquecer esa sociedad. Entonces, nos vinieron a ver y nos dijeron, mira, eh, damos ya empleo a más de 300 personas, damos ya ayuda a más de mil personas en, en toda España, pero no somos capaces de que haya marcas de restauración organizada que apuesten por crear empleo en hostelería y que apuesten porque todo el equipo de gestión de, del restaurante sea formado por personas con discapacidad intelectual. Y nosotros dijimos, venga, pues creemos firmemente en, en vosotros, creemos en el negocio y nos pusimos manos a la obra hace 16 meses y funciona muy bien, os invitamos. Está en la calle Arturo Soria, número 166. Como solemos decir, es un rodilla como cualquier otro, pero es diferente. Y estamos muy contentos y, como os decía, pues vamos a, a seguir adelante con la Fundación abriendo más puntos de venta.
4: Eh, eh, al final, eh, ¿cuál es la clave de poder llevar a cabo un proyecto de este tipo? Eh, escucha activa, escuchar, porque muchas, co muchas cosas, es decir, y, un... No llegan de manera natural, ¿no? sino que tenemos que estar con los oídos abiertos a lo que se ve y los ojos por supuesto ¿no? y luego no solo escuchar sino preguntarse oye cómo podemos hacer, cómo podemos nosotros participar en ¿No? entiendo que son quizás las dos primeras actitudes que hay que tener ¿no? totalmente al final
5: se trata de romper barreras en este caso había romp eh, que romper la barrera de entender que un negocio de restauración nosotros eh, dos tercios de nuestras tiendas son franquicias. Bueno, pues ellos han pasado exactamente por el mismo proceso de evaluación del negocio, de la formación, no ha sido nada diferente y nosotros diariamente con ellos vemos que puede funcionar perfectamente y que todos debemos contribuir a esa inserción laboral que muchas veces pues parece que, que cuesta. Manda.
6: Bueno, la diversidad, la inclusión eh, claramente es una orientación a la persona y la gestión del cambio, pues como dije antes, el desafío son las personas, con lo cual eh, va absolutamente de la mano. Este es el ejemplo donde lo importante son las personas.
4: Eh, Ángel, eh, este es un proyecto pues, que eh, ha llevado bueno, pues, sus procesos, ¿no? que ha implicado a mucha gente ¿Cómo habéis logrado sumar? Porque al final esto, bueno, sois una empresa familiar Pero que de alguna forma pues, hay mucha gente que querrá participar O que, en cuanto se lo dijisteis, quiso participar un poco. ¿Cómo ha sido la gestión interna de, de, de la gente y cómo la habéis eh, invitado a participar en el mismo?
5: Para nosotros es fundamental comunicar para afuera pero también para dentro. y esto que comentas es importante porque en el proceso en el cual, pues me estoy acordando de esos momentos de formación de los equipos, eh, los supervisores, los jefes de zona que tenemos, los diferentes responsables de calidad, cuando iban a la tienda y estaban con los chicos, los chicos también se forman en otras tiendas, se forman en Sol, en Callao el ambiente y el espíritu también, eh, no solamente que llevó a cabo el proyecto, sino que además internamente nos sirvió a todos para empatizar con, con, con este problema y, y que vemos todos que tiene muy fácil solución.
4: Hmm. Bueno, pues yo creo que es algo, que yo creo que uno de los aspectos que siempre, Amanda, hemos comentado, ¿no? ¿Cuál es el papel que deben tener las personas? Lo comentábamos antes con, con Tamara, ¿no? En el caso de Navantia, el papel que tienen que tener las personas que forman parte de los proyectos y que sientan que son impulsores, ¿no? Que van incluso más allá, ¿no? De, de lo que es, pues, formado ¿no?
6: Claro, este es el momento de montar esa red de influencia, ese es el momento donde las personas se involucran, aumenta el compromiso y todo esto se ve reflejado en unos resultados, porque la gente cuando está en un ambiente positivo, cuando cree realmente en el proyecto que está realizando, pues sin quererlo difunde y eso es lo que hace que crezca y eso es lo que hace que aquellos que son pues más reticentes, más resistentes, pues bueno, pues disminuya su barrera y se aumente, no, se sume a, al proyecto. Y así es como se va generando esa red.
4: Oye, Ángel, y actualmente eh, el proyecto lo estáis desarrollando en la ciudad de Madrid, entiendo, eh, o en muchos otros lados. Donde... Hemos empezado en Madrid, como os decía,
5: os invitamos a todos vale. a que os toméis este roscón, estas navidades, en ¿Vale? la calle Arturo Soria, número 166.
4: 166, calle Arturo Soria. Eso es. Venga. Y eh,
5: como os decía, ahora mismo la verdad es que el sector, como sabéis todos, está sufriendo mucho, pero sí que hay proyecto de abrir nuevos puntos de venta con la Fundación, eh, en principio en Madrid, pero por supuesto sabéis que la Fundación opera a nivel nacional incluso internacional.
4: Bueno, ha dicho Ángel Roscón, yo os invito, a mí es que el de ensaladilla es, que, es, que es como mi perdición, ¿sabes? Entonces, estoy solo por irme, Arturo Soria, 166, ¿vale?, para... Oye, ¿por qué no poner mi pequeño granito de arena A este interesantísimo proyecto El de Rodilla a la Par eh, Bueno, mañana serán otros establecimientos Y pasado serán otros Pero entiendo que esto es un camino Que ha tomado la compañía donde será rodilla a la par y muchas cosas más, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues os deseamos toda la suerte del mundo, Ángel, eh, para que sigáis como decimos, pues, eh, haciendo que cambie la sociedad a través de proyectos como este. Mucha suerte para el futuro y gracias por haber estado aquí y enhorabuena por ese premio. Muchas gracias a vosotros y por el premio.
6: Muchas gracias.
4: Bueno, y no solo son empresas, sino que son personas. Bueno, son personas, pero que al final representan a empresas. Y como persona, hoy también tenemos un premiado, eh, in, eh, Persona Impulsora del Cambio. ¿Esta categoría, Amanda, qué es lo que refleja, qué es lo que de alguna forma quiere reconocer?
6: Bueno, pues hay organizaciones, se organizan equipos de gestión del cambio, esa es una opción y es lo que hemos hablado, pero también hay personas que desde su entorno y desde la zona que tiene a su alrededor pues genera esa sensación de, de cambio, de necesidad, eh, impulsa y bueno, en el caso que vamos a hablar ahora eh, vamos a, a incorporar nuevas palabras claves en la gestión del cambio, innovación, gestión de la incertidumbre y acompañamiento durante ese proceso de la gestión del miedo.
4: Bueno, pues esa persona impulsora del cambio es eh, Miguel Ángel de la Cámara, que es director creativo de Radiología y Product Manager de Vox Camp Radiología, representando a la Sociedad Española de Graduados y Técnicos en Radiología. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Oye, eh, ¿quiénes sois vosotros? que sois? Eh, ¿Segra quién es?
7: Bueno, Segra es una sociedad que aglutina a graduados y a técnicos... En España somos técnicos de radiología, eh, formación profesional a grado superior, que por cierto somos la única, el único país de Europa y probablemente casi todo, de todo el mundo uh, occidentalizado y, 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 bueno, y moderno en el que los, los, los que hacemos los, la obtención de la imagen médica en radiología no estamos en entorno universitario. Y pues es una, Sí, sí, eh, sois pues, los que eh, en realidad
4: luego nos dejáis solos ante el peligro. Y dice, quédate ahí y tú no te muevas. Y digo, pues si se va todo el mundo, ¿no?
7: Bueno, depende de, depende de qué prueba. Depende de qué prueba. Depende, y, depende. ¿Qué pasa? Por eso se llama Segra, porque ya hay técnicos que se han graduado en radiología, como mm. es la presidenta Eva Olfayate, que está por aquí también. Y, que, y estamos ahora mismo en una mixtura, ¿no?, en ese sentido. Pero bueno, lo, uh, es verdad que nos gustaría que fuéramos que fuéramos todos graduados y fuéramos universitarios, porque tendríamos, que, creo que cambiaría también el servicio de radiología.
4: Oye, cambiaría muchísimo. ¿Y por qué eres una persona impulsora del cambio? ¿Qué te impulsa a cambiar?
7: Yo qué sé, sé. La verdad que yo agradezco muchísimo. Me he encontrado muy sorprendido por esta situación. Y, y es verdad que Bosca en Radiología es un proyecto basado en innovación social, claramente. Tiene todos los conceptos que podemos incluir dentro del mundo de la, de la salud. Um, y que bueno pues es un equipo yo quizás yo represento un equipo de personas no que diseñé un poco el plan hace como cuatro años por ahí y, y me han ido acompañando no sé pues Iván eh, Merche uh, Leo está también eh, Nico uh, Rodrigo no son gente amigos gente que estamos en la profesión hay radiólogos hay técnicos hay graduados y incluso pacientes, ¿no?, que han estado por aquí en, en las cinco ediciones que hemos hecho ya, ¿no? Y, y ya te digo que está basado en la innovación social, claramente.
4: Eh, 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 box Camp, Radiología. Sí. ¿Qué Pues nos
7: inventamos realmente, porque box es caja en inglés y Camp es una especie de un evento donde te juntas, ¿no? Y entonces lo que queríamos era precisamente salir de la caja, era darle la vuelta a las palabras, a ¿no? jugar con la creatividad. Y en realidad lo que queríamos era... Eh, juntarnos empezar a hacer uh, pensamiento crítico sobre qué estamos haciendo en radiología. Porque en la radiología, como muchos servicios sanitarios, con mucha, como muchas unidades de gestión clínica, como muchos uh, sitios donde se trabaja atención primaria, hospitalizada, da igual, eh, trabajamos no en entorno COVID, sino antes, ya hace mucho tiempo, trabajamos con muchísima saturación asistencial. Y entonces que, que es de sobra conocido que tú no puedes cambiar las cosas, no puedes mirar qué está pasando a tu alrededor si estás continuamente saturado. Y si estás continuamente saturado, el error sucede, sucede que no atiendes como tienes que atender al paciente, no colaboras como tienes que colaborar con tus compañeros, puedes olvidar cosas... ...suceden cosas, cuando tú tienes una saturación... Bueno, la, ...la psicología cognitiva te lo dice claramente, ¿no? Y entonces, ¿qué lo que hicimos? Es intentar hacer un levantamiento de la mirada... ...hacer unas preguntas diferentes... ...sobre lo que, lo, qué es lo que estamos haciendo... Y, ...e incorporarle, pues... Eh, ...conceptos de creatividad, conceptos de liderazgo... ...conceptos de... ...hacemos un design thinking adaptado... ...para que la gente detecte que hay... ...retos y desafíos en la radiología... ...y que podemos aportar soluciones... ...desde la co-creación, ¿no? Y llevamos cinco ediciones, cinco hospitales de España, nos hemos quedado atascados este año, que teníamos ya ediciones planteadas, bueno. y realmente yo creo que, que este modelo es exportable a cualquier, uh, no solamente de radiología, en cualquier sitio donde hay personas que estamos trabajando, de hecho, en, en nuestro modelo eh, llevamos a pacientes y que nos cuenten, porque una de las, de las partes fundamentales de averiguar qué es lo que estás haciendo es situarte en el modo empático, ¿no? y preguntarle a quién le estás haciendo las cosas, que a quién estás haciendo tu producto y tu servicio. Y, y uno de los grandes problemas que tenemos en sanidad es que los, las encuestas de satisfacción están mal hechas. Pensamos que preguntamos lo que nos gustaría que nos respondieran, pero los pero no le damos la oportunidad al paciente a decir qué es lo que estamos haciendo de verdad. ¿no? Y en radiología, por ejemplo, hay muchos problemas con la saturación de citas, tardamos mucho en hacer las cosas, no les damos respuesta a su incertidumbre sobre la irradiación ionizante. ...a no comprender la imagen radiológica... ...se tarda en... en ...hay muchos problemas... no ...esto es general, ¿eh? cuidado que hay servicios que funcionan de maravilla... ¿no? ...pero bueno, es una forma de, 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 de pensar de otra forma... ...y estamos consiguiendo a gente que piensa así... ...y que se está convirtiendo en agentes del cambio... ...en su propio servicio... Eh, ...están cambiando cosas, están pensando de forma diferente... Y algo está cambiando.
4: Bueno, pues esto esto me recuerda a lo del jefe infiltrado, ¿no? A lo de la gente del cambio infiltrado, ¿no? Pero ya sí. con mucha visibilidad. ¿Tu reflexión?
6: Pues lo que está diciendo, a partir de tu círculo de influencia, cómo puedes hacer para que tu entorno vaya cambiando y eso es lo que ellos están haciendo. Y otra cosa que hacen muy bien es la comunicación, la difusión, tanto en redes como en cualquier entorno, que es también muy importante que la gente conozca que todo esto se está haciendo y que se piensa en esa experiencia de paciente.
4: Bueno, pues eh, nuestra enhorabuena, Miguel Muchas Ángel, gracias. por este reto. Mucha suerte para el futuro y, como digo, pues muchos éxitos. Es Miguel Ángel de la Cámara, director creativo de Radiología y Product Manager de Voxcam. Radiología es el ganador como persona impulsora del cambio de estos eh, premios, de esta sexta edición de los premios a la gestión del cambio Mucha suerte, Miguel Ángel. Gracias. gracias, gracias a vos. Nosotros, brevísima pausa y enseguida volvemos con más premiados. After World, con Eduardo Castillo. Y una información para los inversores, XTB elimina las comisiones. Con XTB puedes comprar y vender acciones 7Fs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en XTB.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y vas a poder comprar y vender cualquier acción por cero comisiones en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
2: El futuro se construye poco a poco. Son muchas cosas. Pequeños gestos pero que tienen valor. Ahorrar en Vasque Pensiones EPSV es un buen plan, a tu medida, para que el futuro sea como tú quieras. Vive el presente bien y construye un futuro mejor con Vasque Pensiones EPSV.
1: Puedes simular tu plan de ahorro para el futuro en Cuchabank.es o acércate a tu oficina y te ayudaremos. Más que pensiones EPSV individual, Cuchabank que sea socio promotor. Cuchabank gestión SGIC SAU gestor de patrimonio.
7: Un portero cuelga los guantes, pero solo una leyenda como Iker Casillas puede colgar las alas. ¡Casi! Colgar las alas, la serie documental de Iker Casillas original Movistar Plus. 27 de noviembre, estreno de doble episodio y cada viernes en Movistar Plus.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
4: Estamos en este programa hoy especial celebrando los sextos eh, premios a la gestión del cambio. Eh, que impulsa el Instituto de la Gestión del Cambio, lo estamos haciendo con su máxima responsable, con Amanda Palazón, y estamos reconociendo a las empresas pues, que impulsan esos cambios dentro de sus organizaciones, ya sean más grandes, más pequeñas. Este año, 2020, que ojalá se acabe pronto, ya nos queda poco, ya nos queda poco, bueno, ha sido, pues yo creo que una buenísima oportunidad, dentro de lo que cabe, pues para implementar cambios, en este caso, que han venido, bueno, pues sobrevenidos, ¿no? Y así lo habéis querido reconocer en una categoría nueva, obviamente, ¿no? Merecía la pena, ¿no? Eh, creo que, pese a lo que ha pasado, ha habido un aprendizaje que muchas empresas se han llevado y que han implementado precisamente la gestión del cambio, ¿no?
6: Efectivamente, esta categoría es para este año, pero creemos que las empresas han hecho un esfuerzo enorme, aquellas que han, lo han hecho, no todas, pero algunas lo han hecho, y lo han hecho especialmente bien, y creo que también hay que darle visibilidad a estos proyectos, sobre todo con el objetivo de que aprendamos. Aprender de los éxitos y aprender de las cosas bien hechas para poder replicar en otras organizaciones.
4: Bueno, pues el premio a la empresa con un proyecto de cambio a raíz de la COVID-19 ha sido para San Govén, una multinacional eh, cuya directora de comunicación y desarrollo digital para España, Portugal, Marruecos y Argelia Inoa Macía nos acompaña, Inoa, buenas tardes
8: Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias Y
4: enhorabuena por este reconocimiento
8: Bueno, muchas gracias, esto yo creo que es un equipo, así que soy simplemente la puntita del iceberg
4: Oye, te iba a decir, ¿qué habéis hecho ¿no? eh, eh, durante la COVID que ha provocado este cambio? Y por otro lado ha reconocido ¿no? con este premio Si no me equivoco hay un proyecto, Sangobén Contigo Live, ¿no? Live eh, ¿Qué es el que pusisteis en marcha? ¿Qué es exactamente? ¿Qué, ¿Cómo lo aplicasteis? ¿Por qué lo aplicasteis?
8: Bueno, Sangobán en, en España y Portugal eh, somos alrededor de unas 6.000 personas con una gran diversidad Tenemos almacenes de distribución de materiales, tenemos fábricas, tenemos oficinas obviamente de gestión Y tenemos tal diversidad que, que nos obliga a, a crear proyectos diversos, valga la redundancia Normalmente la seguridad y la salud de los trabajadores viene dada casi en el ADN de San Gobán. Eh, la, ...lo que sucede en una fábrica... ...esos protocolos se aplican casi de manera directa... ...aunque parezca una exageración en las oficinas... ...así que cuando el COVID nos, nos vino... ...llegó de repente y sin esperarlo obviamente... Eh, ...sabíamos que la parte de protocolos... ...el equipo de HS, en, en, ...en un periodo de tiempo muy muy corto... ...iba a alinearse como un ejército... ...iba a compartir, iba a trabajar... ...iba a crear esos protocolos... ...iba a cuidar de las personas... ...que iban a estar en, en servicios esenciales... ...porque algunas de nuestras fábricas... ...seguían trabajando incluso durante el confinamiento más, más severo, más duro. Pero claro, ¿qué sucede con esas personas que de repente se tienen que ir a casa con un periodo muy corto de aviso en el que su espacio de trabajo eh, se convive con, con su día a día, con su familia, con las personas que están a su cargo, con el espacio reducido, eh, tienen que trabajar en una situación que desde luego ni es conocida ni muy probablemente es eh, fácil y ¿qué hace la empresa en ese momento? cómo llega a ellos. Así que lo que decidimos fue eh, crear un programa que se llamaba Sangobán Contigo Life, en el que intentábamos estar cerca de ellos, acompañarles, ofrecerles ayuda, apoyo. Así que comenzó un poco con la, con la idea de generar un festival de actividades, pero conforme más lo pensábamos y más veíamos cómo evolucionaba la, la pandemia, vimos que la generación de los químicos en el cerebro, los químicos naturales del cerebro para la felicidad, iban a ser la clave. Eh, la serotonina, la endorfina, claro, pero ¿cómo generamos endorfina o serotonina si no podemos salir a la calle, si no, no, no nos podemos uh -huh. relacionar? Así que lo que hicimos fue un programa en el que ofrecíamos actividades súper diversas cada semana un poco con la idea de generar o activar ese químico, eh, pues generar eh, alegría, felicidad, eh, sentimientos de, de acogimiento... Eh, estar haciendo deporte en familia con las personas que nos rodeaban Los espacios que teníamos y que nuestras casas nos permitían Así que día a día, semana a semana, íbamos incluyendo nuevas actividades eh, Había deportivas, como digo, pero también había lúdicas También había para desarrollar eh, la creatividad, los mandalas, manualidades Había actividades psicológicas Hubo un momento en el que todos nos, cuando nos marchamos pensábamos 15 días y ya nos vemos enseguida, tranquilos Claro, quince días, tres semanas, cuatro semanas, ¿qué sucede ahí? Así que seguimos ofreciendo más actividades y seguimos viendo que cada vez eh, había más personas que se unían a nosotros, incluso que compartían. Una cosa que no he dicho, esa diversidad de conexión significa que no todo el mundo tiene acceso a la red Sangoban. Estábamos en nuestras casas o en casa de nuestros padres o con nuestra familia, así que utilizamos un canal y las redes sociales, en este caso el canal de YouTube, y todo, todo el contenido lo subíamos. ¿Qué, ¿Qué sucedió? Bueno, pues eh, en las primeras dos semanas teníamos más de 75.000 visitas. ¡Madre mía! Así que empezamos a subir contenido, compartíamos vídeos, eh, creábamos vídeos de cómo salir a la calle, cuando al principio veíais que las normas cambiaban, sí. cómo salir con los niños, cuáles eran las franjas horarias, cómo limpiar la compra, que era todo un, un tutorial. Bueno, pues fuimos creando contenido que era de utilidad, tanto para su día a día como para sus familias, para sus amigos y para ellos. Al final queríamos seguir estábamos empeñados en, en seguir en contacto con ellos y, y continuar eh, muy cerca, muy cerca, aunque fuera a la distancia. Y de ahí surge Sangoban Contigo Live y ha ido evolucionando cada vez a más. Así que, estas Navidades, ¿qué ha sucedido? Pues que lo paramos durante la pandemia, pero nos lo han vuelto a pedir. ¿Qué quieren
4: más? ¡Hombre! Exacto. ¡Claro! Oye, por supuesto. Y el día que podamos salir a la calle, seguirán pidiendo más. Se erige como un nuevo canal de comunicación de ofrecer eh, pues esa más conexión con, con el empleado, ¿verdad?
6: Así es, esta es una de las tendencias, la felicidad organizacional. O sea, el gran mantra de este siglo, que ya lo hablábamos pre-COVID, era la productividad y la felicidad. Ahora todavía más. La, la gestión del cambio está ahí. Ya sabes que siempre hablamos de la gestión del cambio en positivo. Las emociones, las personas... Y bueno, pues un claro ejemplo de que las personas luego lo demandan y estamos hablando de perfiles diversos, o sea, no estamos hablando de un perfil concreto ni tecnológico, que en estas cosas siempre nos vamos a la línea de empresa Google, pues no, es una empresa industrial y como somos todos personas, todos queremos lo mismo. Entiendo
4: que hay que hacer una cosa, no para esto, hay que atreverse.
6: Bueno, eh, las risas de mis
8: compañeros cuando yo decía, bueno, vamos a crear un festival, pues todo el mundo nos decía, bueno, es que yo no tengo tiempo para hacer yoga en este momento, ¿cómo vais a decir, anda, que hacer mandalas? Y claro, conforme la inercia iba girando, 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 iba a más, eh, yo creo que muchas de las personas se dieron cuenta, incluso unos de los, uno de los directores generales, cuando enviamos uno de los mensajes de, oye, ya llevamos 10.000 visitas, nos dijo, ostras, quizás deberíamos prestar más atención a esto de las personas, a esto de comunicarnos de una manera diferente y que hasta hoy no lo teníamos en cuenta. ¡Qué pues, buen descubrimiento!
4: Reconocido está, no solo por este premio, sino por esos miles de trabajadores de San Gobén que han apreciado que la compañía quiso estar con ellos, no solo en las duras, sino en las maduras. Y por eso también nosotros os damos las... Eh, eh, felicitaciones por ese proyecto interesantísimo que habéis desarrollado en San Govena. Y Nova Macía es directora de Comunicación, Desarrollo Digital para España Portugal, Marruecos y Argelia de San Govena, de la compañía. Gracias, enhorabuena de verdad Muchas gracias a hasta vosotros. Hasta pronto Bueno y nos vamos con una última categoría que también es una categoría especial Amanda
6: Pues sí, esta categoría en este caso sí que ha venido para quedarse eh, mm -hmm. y es una categoría que hemos creado porque bueno ...es fruto de, del crecimiento del Instituto de Gestión del Cambio.
4: Y es la categoría al ganador del premio ECHEMBOOK 2020... ...recuerda a nuestros oyentes... ...porque no están habituados con esta terminología... ...¿qué es el ECHEMBOOK?
6: Pues es el Human Change Management, Body of Knowledge... ...que es una certificación que operamos en 30 países... ...somos la comunidad más grande de gestores del cambio... ...profesionales del mundo... ...en España el Instituto de Gestión del Cambio... ...es el que tiene, es el partner exclusivo de, del instituto... Y bueno, pues hemos crecido en la comunidad española de cero hace ocho años a 700 personas en la actualidad y creemos ya que Madre ya mía. hemos conformado una comunidad que empieza a fluir y que empieza a generar eh, cosas y entre otras cosas eh, empieza a generar cultura de cambio en las organizaciones.
4: Bueno, pues si hay alguien que cree tanto o más incluso... <risas> que Amanda Palazón en el cambio es Miguel Ángel López Salas que es jefe, eh, jefe de gestión del cambio de MAFRA España al que conocemos y al que apreciamos Miguel Ángel, buenas tardes Buenas
9: tardes Eduardo, muchas gracias de estar otra vez de nuevo aquí en tu programa y en una ocasión tan especial
4: Y felicidades por esta certificación bueno, por esta por este premio eh, en la certificación que supone para ti, que supone para una compañía como la tuya en la que ha sido un verdadero impulsor del cambio dentro y también
9: hacia afuera, oh, oh, ojo la verdad es que cuando pienso en, en el recorrido, nos tenemos que remontar al año 2005, ha llovido ya, ¿verdad? Madre mía. Eh, cuando se decide en MAFRE España crear la primera unidad de gestión del cambio. Entonces en el 2005 gestión del cambio era un concepto que las empresas no estaba para nada asentado y allí vimos... Le miraban como miraban a Inoa con lo de, con lo del festival, ¿no? Diciendo, ¿pero qué dice, no? Eh, sí, realmente era el raro que entraba en las reuniones para hablar de, eh, de facilitar el cambio en las personas. Entonces, bueno, eh, la verdad es que me, me, me costaba muchas veces enfocar eh, en los proyectos esta, esta faceta. no eh, Del 2005 en adelante eh, nos dimos cuenta que teníamos que adoptar alguna metodología que nos ayudara a, a llevar adecuadamente los proyectos en la parte de gestión del cambio de una manera ordenada y... y y de una manera más o menos eh, en una ejecución eh, positiva porque siempre veíamos eh, que el cambio tenía que ser positivo y nos encontramos en el camino eh, analizando las metodologías que había en el mundo que, que había unas cuantas, vimos de repente a conocí a Vicente González eh, en un evento que se realizó en Madrid al que me invitó Amanda Palazón, al que, a la que acababa de conocer recientemente y, y me di cuenta que lo que estaba hablando en aquella sala encajaba perfectamente con lo que yo estaba buscando y lo probamos. Eh, probamos en un primer proyecto la metodología. Vimos que había una ganancia sobre eh, la situación anterior y empezamos a trabajar en nuestros proyectos aplicando la metodología. Poco a poco nos dimos cuenta que la metodología no solamente era interesante para Mafre, sino que podíamos adaptar nuestra cultura a esa propia metodología. Era una, una metodología que permitía ser adaptada en función de la cultura de cada empresa. Y de ahí hemos evolucionado hasta la actualidad en. Innumerables proyectos tecnológicos, organizativos, operativos, eh, en donde el éxito eh, de la gestión del cambio ha sido mm, muy importante eh, en nuestra organización, a tal punto que ya no solamente hay una unidad de gestión del cambio en Moffre España, la hay en más países de nuestra, de nuestra empresa y nuestra eh, unidad corporativa tiene la Oficina Central de Gestión del Cambio. Pensemos que empezamos en una pequeña unidad y ahora tenemos casi 100 certificados en nuestra organización.
4: Bueno, pues eh, nos está escuchando Vicente González, que es el CEO de HACMI, uno de los creadores de esta eh, de esta metodología del Lechenbook. Vicente, Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Nuestro presidente.
4: Nuestro presidente. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo eh, estás?
10: Eh, muy bien, buenas tardes. Eh, estoy encantado de hacer parte de este, de este evento desde Brasil. Mis eh, congratulaciones, felicitaciones a MAFRE, eh, a todos que hacen parte de esto que están haciendo, que es excepcional, eh, con nuestra experiencia que tenemos en este eh, más de 30 países donde trabajamos. Lo que vemos es que eh, gestionar el cambio y el factor humano es... Algo que va a hacer mucha diferencia para las organizaciones para lograr sus objetivos estratégicos. Porque las or organizaciones están hechas de personas que desarrollan y venden productos para clientes que son personas. Entonces, si no, es, no comprendes el comportamiento y no puedes gestionar los cambios que afectan a las personas, no comprendes bien tampoco tu organización o tus clientes que hacen parte de los cambios que se introducen en una la organización también. Entonces, es un gusto para mí ver la evolución que hubo en España con el trabajo que ha hecho Amanda Palazón, eh, Ana Correa, Carlos Pulido, Carmen y su equipo de Instituto de Gestión del Cambio y AMI, que es fantástico, genial. Son profundos conocedores de gestión del cambio. Están siempre estudiando, buscando cosas nuevas. Eh, y también son comunicadores excepcionales Y esto no, nos deja muy feliz Porque nuestra misión Es compartir conocimiento Para apalancar los cambios organizacionales A través de los cambios humanos Por esto somos Human Change Management Institute Human, antes de todo Por esto tenemos El Human Change Management Board of Knowledge El cuerpo de conocimiento Que antes de llegar A las, uh, los cambios organizacionales trabaja con los cambios humanos, porque el, de, el conjunto de los cambios humanos que nos lleva a los cambios organizacionales. Felicitaciones a todos ustedes por este excelente trabajo y a ustedes a la radio por lo que están haciendo. Muchas gracias.
4: Gracias, Vicente, por habernos acompañado estos últimos minutos. Gracias, Miguel Ángel López Salas, por ese premio que te reconoce como un gran impulsor del cambio. Me ha gustado verte. Breve, pero me ha gustado verte. A mí también, Eduardo. Y, por supuesto, Amanda Palazón, la directora del Instituto de la Gestión del Cambio. Cerramos así esta sexta edición de los premios IMM que reconocen a las empresas, personas impulsoras del cambio. Hasta la próxima edición, que ojalá que nos podamos ver sin mascarillas, eh, eh, todos un poco más juntos, y reconociendo la labor de muchas empresas formadas por personas pues que ayudan a cambiar a esas organizaciones. Gracias y nos vemos pronto
6: Muchísimas gracias como siempre a Capital Radio Gracias una vez más al jurado Gracias a Más que vino Que nos ha patrocinado un trocito de este evento Y por supuesto gracias a los premiados Por la labor que están haciendo Que es una maravilla tener expertos Y personas que impulsan la gestión del cambio profesional
4: Amigos pensad cómo podéis cambiar Vuestras organizaciones que a través de ello Cambiaréis la sociedad Néstor Bertancor gestionó técnicamente el programa Os habló Eduardo Castillo como siempre Hasta el próximo lunes
1: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
2: Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
1: Comunidad de Madrid.